0: Продолжаем разговор с Владимиром Сергеенко. Владимир, о чем второй час будем говорить?
1: Вот как-то из медицины резко прыгнуть куда-то в другое тяжело будет, поэтому мозг, который я строю, он связан с медициной и с попыткой сэкономить на медицине. Это проявление робототехники. Оказывается, эксперименты по поводу применения роботов, они давно проводятся, примерно с пятого года но так активно чтобы на пост заступил на пост заступил в больнице там робот это вот первый раз было в 12 году и, и здесь очень интересные тенденции. Если в был такой, знаете, ажиотаж, ура, роботы появились. Вот, ну, теперь можно доверять и интернету, по интернету консультацию у врачей брать, на расстоянии операции буду делать. Ну, вот все это закончилось фантастикой, в смысле не прижилось. Есть определенная тенденция. Значит, два университета из города Линца, Австрия и Вюрсбург, Германия, решили провести опрос и начали собирать информацию вообще как люди относятся к тому что роботы рядом с ними 80 тысяч людей опросили это достаточно сильно 80 тысяч это знаете не не по 2-3 тысячам делать социологические опросы говорить кто победит на выборах на Украине это действительно серьезно 80 тысяч из 27 стран в Вопросе было только 1600 немцев, поэтому эта статистика не немецкая, это евросоюзная статистика. Так вот люди стали относиться к роботам с большим скепсисом. К сожалению, сожалению ученые решили не решили решили нет не решили решили нам не рассказывать не решились нам рассказать, почему этот скепсис конкретно на чем основан. То есть вопрос то большой был, а они вот как-то просто сказали, что скепсис существует. В том смысле, что люди стали бояться действительно за свои рабочие места. Здесь, ну, здесь мне все понятно. Но в случае, там, где, например, по уходу за, за людьми преклонного возраста были роботы, эти роботы, ну, скажем так, влажными салфетками человека обтирают, который лежит в кровати. Ну, вот, допустим, да, то практически... Это вы точно на... знаете,
0: что такие есть услуги?
1: Я читаю, передо мной текст стоит. вот И вот один из роботов, плюс массажные роботы, которые существовали значит, в В принципе, пациенты говорят, что они хотели бы, чтобы это делали люди. Мне кажется здесь, что ученые сильно ошибаются, хоть они и подошли. Знаете, с точки зрения науки нужно как можно больше опросить людей. Но я думаю, здесь не учитывается человеческий фактор. Ведь фактор общения очень важный. Одно дело вообще подойти к вопросам робототехники как таковой. И совсем другое дело подойти к этому вопросу с точки зрения страхов у меня нет страха перед роботом, что он заберет мою работу, но в принципе, когда построили под Лейпцигом производство внедорожника Porsche, то выяснилось, что там больше всего охранников. Охранники на заводе в большом количестве. И всего лишь пару инженеров, там 200 человек работало. Все остальное роботы. Плюс они умудрились так сделать, что все запчасти, все детали, которые подвозились, они не складировались. То есть грузовики стоят в очереди, разгружаются, и тут же идет все в производство. То есть логистика совсем на другом уровне. И тоже считалось, знаете, победой. Но для Восточной Германии это абсолютно не победа, если у них на территории стоит завод, который производит дорожный Porsche, а там работает 200 человек. Они в Восточной Германии, особенно в Саксонии, заинтересованы, чтобы у них было как можно больше рабочих мест, а не сокращение рабочих мест. И вот эта вот тенденция, страх за свои рабочие места, она достаточно сильна. И сравнение по разным годам показывает, что изначально они начали сравнивать с 2012 года, констатируя, что в пятом году первый раз были роботы применены. Что, в принципе, восторг теперь практически снизу зашел. Люди боятся роботов. И в этом отношении очень интересным является, что в Германии будет запущен сейчас весной первый автобус-робот. Будет запустит он на острове Зюльт. Это, ну, вот кто не знает, тот не знает. Географически это Северное море. Кроме того, что это Северное море, можно острове сказать, что это идеальный заповедник, наверное. Там нет автомобильной дороги, которая ведет к этому острову. Остров не всегда был островом, тоже нужно сказать, что это не всегда был островом. Есть дамба, по которой идет узкая скажем так, и на автомобиле можно вот загрузиться на поезд и доехать. В принципе, есть такое мнение, что самая дорогая недвижимость в Германии это Гамбург-Мюнхен. Это неправда. Самая дорогая недвижимость находится именно на этом острове Зюльт у которого все пляжи как пляжи. Единственное, что нужно понимать, что это Северное море. Много не накупаешься. Ой, я не знаю, сколько солнца, с какой температуры, какая аномалия должна светить, чтобы вода была теплая. Но цены там зашкаливающие. Дело в том, что на одной из главных улиц, это Кенвек, цена за квадратный метр превышает 35 тысяч евро. Это надо умножить на 75 примерно в рублях, чтобы посчитать, да? 35 Быстро тысяч евро, 35 евро за квадратный метр конечно цена зашкаливающая просто зашкаливающая но тем не менее вот эти вот цены на дома которые 10 миллионов и выше то есть они создают определенную атмосферу то есть весь остров такой эдакий не знаю если там дома по 10 миллионов и выше Северное море кто там живет и как там живут но ну, те кто могут себе позволить по 10 миллионов платить и они решили, что вот на острове нужно запустить робота, теперь там будет автобус. То есть этот автобус первый в Германии, роботоавтобус, он не просто робото-автобус, он еще и должен оценивать, сколько людей, где людей, хотят ли эти люди сесть на автобус или мы это не нужно. То есть, ну, грубо говоря, пока то, что просочилось сесть, это известно, что 100% автобус запускается, при этом конкуренция же в роботоавтобусах существует. Если посмотреть на количество мест, работа мест, сейчас рабочее место, вот правильно сказать, а то можно акустически ошибиться со словом робота мест, то в принципе всех водителей, давайте всего транспорта возьмем, я думаю, что это касается точно так же России, да всей планеты это касается. В принципе, вот когда-то исчезл клан писарей, вы знаете, вот те, кто переписывали книги, появилась печатная машина, вот мы сейчас стоим, благодаря технической революции, точно так же на грани, что исчезнет клан водителей общественного транспорта. Его как такового не будет. И здесь нужно вот шаги-шагами, но тем не менее, вот первый автобус пошел, первый тревожный сигнал. Я не знаю, смогут ли профсоюзы против этого как-то восстать, если какие-то законные методы. Но тем не менее, факт есть факт. И, конечно, это же символическое событие в большей степени. И, конечно, вот как потребителю, давайте так. Если я стою и мне нужен автобус, я могу на приложение его вызвать, mm-hmm. а он как-то оптимизирует маршрут, где он сколько стоит, и так ходят они по графику плюс-минус. Ну и плюс еще и оповещение, вы знаете, и там нет водителя. Вот дождались мы, происходит это на наших глазах. И расписание составляется тоже автоматически. Вот когда я вышел, мне удобно, как-то зарегистрировалось, что мне удобно выходить. Знаете, я такие маршрутки. Хотя в Германии нет маршруток, но это такая маршрутка будет, которая имеет еще приложение, и благодаря этому приложению загруженности будет полностью выстраиваться и графики, и прочее.
0: Ну, понятно, что это все равно в массовом порядке не скоро наступит. Как вы думаете?
1: Вы знаете, насчет массового порядка. Здесь вот в прошлой еврозоне говорили о дизеле и о том, как к этому относятся вообще люди. Люди в основном относятся к запрету дизеля отрицательно. Это политики, притом зеленого плана, ну и... Просто у них есть компаньоны из других политических движений, которые с удовольствием поддерживают такие веяния, знаете, вот мы можем себе позволить выйти из производства энергии с помощью угля. Оно все звучит красиво. Ну, вот я не ученый, но если бы я сидел на конференции, я бы сказал, ребята, у вас что, забор до неба, и ветер из Польши никогда в вашу сторону не дует... Если посчитать количество денег, которые были в Германии, инвестированы на то, чтобы выйти из определенных процессов электроэнергии, то есть там закончить эру с углем, отказаться от атомных электростанций, то вот рядом Польша, у которой 80% всей электроэнергии углем вырабатывается. Вот ощущение такое, знаете, что вентиляции нету, ветер не дует, и немцы живут в своей капсуле с идеально своим чистым воздухом и вынесли все куда-то на периферию, все вредное производство. Лучше бы они часть денег инвестировали в Польшу, чтобы в Польше как-то меньше вырабатывалось этих отбросов, которые нужны Польше, потому что как они будут вырабатывать электроэнергию, как они будут э, защищать свое место под солнцем в Евросоюзе с экономической точки зрения. Любое экономическое развитие связано с электроэнергией. Любое. Великобритания на грани того, что она не в состоянии себя обеспечить электроэнергией только по запросам интернета, количество серверов, которые работают. То есть технология серверов интернета опережает количество электроэнергии, то есть технологию воспроизводства электроэнергии. Здесь, конечно, Россия номер один. Если посмотреть так по-настоящему в корень проблемы и понять, почему так сильно боится Запад энергопакетов, которые должны вот-вот ухудшить. Между прочим, борьбу России на внешнем периметре, в том числе и «Северный поток-2», но об этом, скорее всего, завтра и поподробнее. И в этом отношении насчет будущего, борьба, которая происходит, давайте так. Вот живет-живет страна, целая страна. У нее есть чем она гордится. Ну, победы на чемпионате мира по футболу. Ну, неделю погордились. Страна гордится своими космонавтами. Первыми, Россия, да, вот Германия, чем она гордится? У нее не так много вещей, которыми гордится. У нее есть раздутся имидж, очень сильно такой, знаете, пропиаренный, хорошо продуманный, созданный, как будто они лучшие врачи на планете. Это не так, зайдите в Австрию, в Швейцарию, в Израиль в Норвегию. И я посмотрю, что врачи там скажут. Так что это пиар и реклама одна, сторона медали только. А вот что касается действительно гордости, Германия гордится своим автопромом. Германия гордилась тем, что у нее есть куски дороги, на которых можно развивать неограниченную скорость. То есть без лимита, жми на педаль, сколько из машины выжмешь, столько ты едешь. И я думаю, очень многие пробовали это делать в Германии водители. И вот еще Германия гордилась тем, что она в автопроме стоит очень плотно на своих ногах. И вот первое потрясение было, когда Volkswagen арест... арестовали топ-менеджеров, когда вот все эти штрафы были американские, когда миллиард долларов нужно было заплатить за то, что обманули. Потом выяснилось, что это не Volkswagen обманула, что это был все-германский сговор по поводу вредных выбросов, атмосферу, которые э, манипулировали с помощью определенных программ. И, и, ну, вот, грубо говоря, машина просто первые 10 минут, когда ее проверяли на техосмотре, она работала в одном режиме, а через 10 минут автоматически включалась в другой режим. Вот, вот, вот она звучит красиво, вы знаете, манипуляция с софтом. На самом деле никто 10 минут машину не пускал на холостом ходу, а потом начинал мерить. Всего лишь навсего. И эти нюансы, они сильно ударили по автопрому и по имиджу автопрому, но не по капитализму, не по акционерам. То есть акционеры убытки несут, но тем не менее никто не стал сбрасывать акции Volkswagen. Все выровнялись и ушли из красных цифр вот этих вот в зеленые или в нулевые. Но тем не менее был сговор. И вот в этом сговоре, который был в Германии, выяснилось, что очень многие причастны. То есть оказывается, весь автопром мечтал о том, чтобы зарабатывать больше, поэтому клиентов можно через рекламные какие-то трюки как обманывать. Если глубоко разобраться, то рекламный трюк в виде дизеля, что дизельные машины не превышают по выбросу в атмосферу вредных веществ, покупайте, экономить будете на дизеле, все хорошо, он же срабатывал. Очень многие люди не смотрят на то, сколько выбрасывает вредных частиц, они смотрят на свой кошелек, могу я или не могу купить эту машину в кредит или не в кредит, могу ли я себе позволить ее содержать, а то иногда машину купишь, вы знаете, там, например, старый Porsche можно купить, но каждый раз, когда будешь его заправлять, будешь просто плакать, потому что стоит немерено, а расход бензина почти по 20 литров будет на 100 километров. И в этом отношении вдруг вот люди вложились, взяли кредиты, спланировали свою жизнь. Появились эти запреты вот сейчас, знаете, чтобы дизель в центр города не въезжал. Все это как-то продумано, хаотично, но с точки зрения демократии, получается, так. Имеют право, вот они это и делают. И теперь возвращаюсь к вашему вопросу. Будущее – это не будущее. Значит, роботы за рулем. Тесты идут везде, по всей планете. Все тестируют. Вообще-то была программа в Германии, которая планировала, Мерседес планировал в сговоре с другими гигантами автопрома, конкретно с BMW. Они планировали разработать робототехнику. Эти планы вели там с 1995 года. Они так усиленно об этом говорили. Но этого никогда не было видно. Сейчас это видно. Это наша реальность. Сегодня-завтра появятся вот первые роботы, которые будут допущены. Здесь нужно рассматривать бюрократическую систему и борьбу автопрома. Автопром германский будет бороться за то, что двигатели могут быть большими и выбрасывать... Столько, сколько они хотят выхлопных газов. Показателем является новогодняя ночь, потому что только в одном квартале Берлина, выпуская фейерверки в воздух и салютируя Новому году, в 17 раз была превышена норма э, по всей Германии, только в одном квартале вот этих вредных выбросов. Так что здесь какие-то мифы непонятные, и разбираться в них действительно должны ученые, а также те комитеты под комиссией парламента, которые за это отвечают, потому что простому человеку разобраться просто нереально, где его обманывают. Но зачем же продавать мне дизельную машину, если я не могу на ней ездить? Вот здесь автопром будет бороться. И Точно так же автопром будет бороться, если уж тенденция пошла по всему миру, чтобы запустить роботов. Но здесь эта борьба уже не с потребителем, уже не с теми э, чиновниками, которые решили, что в их городе дизельные машины не могут въезжать. Здесь борьба другого уровня. Допуск на дорогу, это достаточно такая тяжелая и не только бюрократическая вещь, но давайте так, и она и ответственно тяжелая. Э-э- каждый раз, когда из Америки приходит сообщение, что робот сбил человека, в этот же момент хочется как-то от робота избавиться, но тем не менее существует же статистика и других аварий, сколько людей за рулем делают аварии и происходят разные события, и робот в этом отношении является помощником или действительно перенимает у человека все. И в этих рассуждениях вот, допуск на европейские дороги, это же будет не просто немецкая дорога, это же действительно вот здесь нужно провести параллель. Когда мы говорим о Северном потоке-2, мы упираемся, а кто решает, Германия или Евросоюз? Вот точно так же здесь, а кто будет решать Германия и Евросоюз? Если Евросоюз, то это сколько стран, в которых нет автопрома, где карликовые государства, Государства Балтии могут иметь столько же полномочий, как и один голос из Германии. Только какое отношение имеет вообще автопрому в эти карликовые государства? Да никакого. И они будут решать, могут или не могут немцы ездить, себе позволить роботов или не позволить. То есть система полностью роботизирования, контроля на дороге. Она не только сводится к тому, что машина работает. Ведь бесперебойный должен быть интернет постоянно. Уже же есть помощники, которые машину притормаживают. Если расстояние между препятствиями, если выскочило, то экстренное торможение включается. Если расстояние между машинами уменьшается как-то ускоренно, то машина сама по себе начинает тормозить. это все уже есть. Но, тем не менее, человеческий фактор тоже есть, когда вы берете на себя ответственность. И кто же будет брать на себя ответственность, если с вашим роботом что-то произошло, а вы были за рулем, и непонятно, робот был включен, и как это все происходит. Вот здесь правовой базы нету. И одно дело всемирная конкуренции, совсем другое дело лоббирование автопрома. Есть, знаете, там страны, особенно эти скандинавские, которые четко говорят, к в то году у нас не будет в стране ни одной машины с двигателем внутреннего сгорания. В принципе, это шоковое состояние для автопрома. Вот точно так также может появиться закон, что роботы запрещены до такого-то года. Или наоборот, с такого-то года все должны быть роботизированы. И вот здесь как начнется, потому что бюрократия, она сходит иногда с ума. Какой закон, кто придумал, кто его будет инициировать, инициировать, зачем его инициировать. Потом найдутся обязательно позиционеры, которые найдут, что можно покритиковать. Поэтому вопрос появления роботов, он стоит уже вот, прямо сейчас здесь, он на пороге. Технически они могут его запустить. Технически вот первый автобус в Германии весной пойдет, полностью роботизированный. Технически. Не просто так он там на острове идет, на самом богатом острове, на самом дорогом острове, где недвижимость стоит 35 тысяч евро квадратный метр. Не просто так. то есть, но но не это просто так, первый но Вы сами шаг.
0: говорили, что для этого нужна еще документальная база, а как он без этой базы уже начнет действовать? Курсировать?
1: Тестовые дороги, скорее всего. Mm-hmm. Вот здесь только предполагать можно, на каком основании ему разрешили. Но они согласовали все, конечно же. И в тест-режиме испытания все время идут. Еще раз испытания идут не только... Это же связано не только с автопромом, это связано с теми, кто предоставляет софт. Они входят в кооперацию с автопромом. Насколько я знаю, русские производители тоже работают. Яндекс работает над этим. И... В Казани. Полный...
0: В Казани там тоже идут испытания такие.
1: Идут испытания. Да. Ну, по всей планете идут испытания. То есть, это реальность, это действительность. Другое дело, чтобы сделать это массово. Но представьте себе, действительно, в хозяину автопарка выгоднее купить автобус с роботом. И он сократит сейчас всех водителей. Вот все водители общественного транспорта теряют свои рабочие места. Этот процесс, конечно же, не технологический. Он больше имеет отношение к гуманитарности. Нужно рассматривать вопросы э, трудоустройства. Понимаете, вот просто так взять это десятки, это сотни тысяч рабочих мест, которые могут исчезнуть, только потому что экономически выгодно все-таки за рулем иметь робота. Э, знаете, это не будет ни профсоюзных забот с требованием повысить зарплату, ни отчислений не надо делать, в больничную кассу платить, медицинское страхование. Здесь очень много плюсов. И вот, конечно же, чтобы эти плюсы, чтобы свободно не развязали руки частные автопарки, конечно же, должно мешаться государство, потому что исчезнут прям в секунду рабочие места. Здесь Брюссель включится обязательно. Поэтому вот баланс между где Германия, где Брюссель, там или где Австрия, это еще никто не знает, но оно висит в воздухе. И кулуар об этом тоже говорилось не раз, что в первую очередь, когда роботы приходят на рабочие места, нужно думать о рабочих местах, а не о том, насколько робот эффективен и хорош, потому что большой бизнес, большой капитал, если его не сдерживать, он беспределен в своей жажде наживы, наживы по-другому да. даже и не
0: Владимир, Ну а может быть какие-то есть уже идеи, может быть даже инициативы, прорабатывались проекты, куда девать тех, кто останется без работы?
1: Вы знаете, вопрос такой, Екатерина, это тяжелый вопрос, когда исчезает какой-то клан, ну представьте себе, опять же, вот количество аптек и все аптеки автоматизированы, то есть вот наше будущее, оно примерно выглядит так, не рецепт на бумаге, все в гаджетах будет, при том, что гаджет синхронизирован с центральным каким-нибудь сервером,
0: то этот рецепт
1: получила и аптека, да.
0: Нет, просто связь пропала, продолжайте, пожалуйста.
1: Ага. А пропало на аптеках или на том, что тоже можно это все запустить на робототехнику?
0: не критично, пропало, так что вы можете просто продолжить.
1: И в этом отношении исчезнет опять же весь клан аптекарей. То есть все сотрудники аптек просто исчезнут. Почему? Потому что технически сегодня уже, если поставить задачу, это воплотимо. Врач выписал рецепт и, подходя к аптеке, сразу уже будет вас идентифицировать. И только включили телефон, и уже у вас уже вылезла коробочка с вашим лекарством. Понимаете? Ну, тем самым потеряется огромное количество рабочих мест. Кто их будет содержать? Здесь нужно придумывать новые ниши. То есть весь опыт, который сводится к придумыванию новых ниш, он все равно уходит, вот знаете, к опыту э, таких глобальных технических, технологических революций. То есть на это уходят годы. Раз-два это сделать нельзя. Сегодня прогресс, он впереди человечества. Человечество еще не готово к тому, что есть ни производством электроэнергии, ни к потере рабочих мест. Но. Как это будет? Вот здесь вот нужно смотреть на опыт всех. Здесь, может, можно будет учиться замедленности определенной. И эта замедленность, вот, не быстрая реакция. Знаете, большая радость, появился первый автоматический магазин, большая радость, появилась первая автоматическая аптека. Но я большого такой ажиотажа не испытываю, и у меня большой радости нету к этим событиям. Потому что, действительно, а что же тогда будет происходить с теми? И их на что переучать надо? Кто потеряет работу? Сейчас давайте сделаем да,
0: перерыв на новости, и затем вернемся к эфир. 12.34 в Москве. Я напомню, наши координаты 5533. Можете отправлять на этот номер ваши смс-ки и наш WhatsApp 8903-170-6363. Вопросы Владимира Сергеенко. Владимир, пожалуйста, вам слово.
1: Ну, с роботами мы закончили. Роботы действительно наступают на наши рабочие места и это опасность, это это тенденция просто есть, от нее не избавиться. Ну, как бы все сказано. Вот я бы перешел к другой теме. Тема специфическая. Как правило, если начинают вдруг, применю слово, мочить, как правило, когда начинают мочить Россию, то я говорю, вы знаете, это уже все проходили. Вот когда-то с Китаем точно так же поступали в информационном пространстве. Если нужно испортить теми что здесь включается определенная машина, определенная технология. И по своей сути это определенная калька, это определенные стандарты. И дальше, как правило, все идет по нарастающей. Получается, потери интереса, например, к переговорам, появление страхов ведение переговоров, вообще категорический отказ от ведения переговоров. То есть, когда начинается и разворачивается информационная кампания, она идет по определенным стандартам. И вот если в сравнениях я возвращался всегда, что смотрите, вот как китайцам, я, когда нужно было испортить их имидж, когда Китай стал агрессивен в своей экономической политике, стал скупать все, что можно скупить в Европе, то это всегда звучало Раздельно. Вот они китайцы, вот она Россия. Вот у нас сегодня прецедент. Сегодня с утра прям одна из немецких газет, не самая, не шибко любимая, но тем не менее, Divelt опубликовал статью и в этот раз мочит одновременно Россию и Китай. Вот так. Вот теперь мы в одной... Луже сидим. Или, может быть, не луже, в одной лодке, скорее всего, в этой большой луже, которая называется информационная война. Значит, разговор идет о том, что дипломаты в Брюсселе сообщают, что нужно очень аккуратно относиться к тому, что происходит в Брюсселе с точки зрения шпионажа. Что китайцы и русские просто зашкаливающие присутствуют и примерно около в Брюсселе, разговор идет о Брюсселе, что примерно 200 российских шпионов и 250 китайских. Так что мы уступаем вроде бы, ну, по по крайней мере, так Вельд говорит, Дивельт о том, что мы уступаем китайцам, что нас все-таки на 50 шпионов меньше. Мне кажется, что если шпион уже посчитан, то он уже не шпион. Ну, так по-честному. Откуда же не знать, что он шпион? Ну, в любом случае сообщают что шпионы не только там в торгпредствах работают, что не только там нужно дипломатам обращать особое внимание на того, с кем они общаются, как с коллегой. Есть еще один нюанс, который привлек мое внимание. Дело в том, что есть такой, знаете, квартал, где расположены вот эти вот брюссельские офисы евросоюза. Ну, рабочий квартал. И вот нужно обратить внимание, что закусочные и кафешки которые находятся непосредственно в близости от штаб-квартир Еврокомиссии, что они наполнены как раз службами шпионскими службами из России и из Китая. Я так понимаю, что все кафешки вокруг штаб-квартиры наполнены либо едой, там, уткой по-пекински и по пельменями. То есть в ресторанах, которых предлагают только русскую еду, и с таким, знаете, с жестким акцентом, с китайским или с жестким русским акцентом э, обслуживают. То есть это какая-то паранойя, но, тем не менее, это паранойя, это наша действительность. Но ну, какие-то еще есть Запада.
0: подробности, помимо того, что русские китайские шпионы, что они выведывают... Насколько эффективно работают? Засекли ли кого-то?
1: Ну, насчет засекли нет, иначе были бы уже фамилии, вы знаете. И такие вбросы почему нужно обсуждать? Потому что я уверен, что это опять же работает определенная калька, определенная технология. Если пишут, что нам сообщили дипломаты из Брюсселя, то с точки зрения закона в Германии о журналистике они имеют право так сделать. Если у меня есть источник, я его не раскрываю, но я имею право говорить то, что он мне сказал. Ну, вот я общался с еврокомиссаром. Еврокомиссар нажал на кнопку стоп в записывающем устройстве, в диктофоне, после чего стал мне говорить определенные вещи, чтобы я осознал вообще глубину того, что происходит там геополитические пласты, как меняется, и назвал пару имен, после чего он выключает диктофон и продолжает дальше давать интервью. Все, что он сказал не на запись, я не говорю. Прямой вопрос, а можно ли об этом рассказать, но не от вашего имени, а как источник назвать анонимный? Да, конечно, главное, чтобы это было не от меня, потому что этих анонимных источников много, то есть это абсолютно легитимная форма информации. Когда а ты если говоришь, вы, там...
0: тем не менее, воздадите, Просто интересно, что будет?
1: Ну, как минимум, я с ним перестану общаться. <свят> как минимум. Как максимум, меня, конечно, можно привлечь. Но дело в том, что уважающее ну, себя а издание... А кто просто...
0: докажет, да, что вы...
1: Дело в том, что право. уважающее себя издание перепроверят и не опубликуют такие вещи. Mm-hmm. И здесь есть определенное доверие у издания со своими сотрудниками, если это говорим о журналистике. И есть определенная этика взаимоотношений. Ну, что можно, что нельзя. Но, тем не менее, полностью легитимно, если вы даете какую-то информацию, но не указываете, от кого вы ее даете. Главное, чтобы она была. После того, что в Шпигеле был скандал, и давайте так, Шпигель – это отдел 60 человек, это кит информационный, это аналитический такой, знаете, глобальный журнал. И вообще, ну, они иногда впереди даже идут, некоторых других, и с точки зрения Они производят достаточно много своих расследований журналистских. И вот специальный отдел проверяет, чтобы автор не сказал «я придумал» а чтобы автор действительно имел источник. Для этого проводится собеседник. Это не значит, что звонят моему визави и с ним разговаривают. Это значит, что мне задают определенные вопросы. Там есть технологии. это что-то как допрос, можно так сказать, но ну, такой мягкий, где в нюансах, где в мелочах кроется черти. То есть существует доказательство, что вы действительно там встречались. Ну, простой пример. А где вы ели, а что давали вам на меню? Он в пальто был или в плаще? Вы на такие вот мелочи отвечаете, значит, действительно у вас был оппонент. Обвести круг пальца ерундовое дело, если честно. Но я знаю огромное количество немецких коллег, которые говорят, что он не пойдет. Вот пока ты ему не дашь человека, он даже не напишет, даже полстраницы текста не напишет, пока ты ему не дашь действительно источник. Со слов, что я вот видел, источник, он не будет писать. Со слов. Ну, третье лицо, которое там где-то существует в пространстве. Они действительно зачастую... вот соблюдать вот эту журналистскую этику, но зачастую. И после скандала в Шпигеле, понятно, что те, кто воспитан, те, кто любимый, те, кто получает награды журналистки, понимаете, их на руках носят, что они могут просто выдумывать и обвалить эти отделы контроля за нас, как хотят. Поэтому, с одной стороны, легитимно, с другой стороны, ну дайте мне источник, ну скажите, что ж такое? Дипломаты из Брюсселя сообщили, что там 200-250 шпионов, 250 из Китая, 200 из России. И на ваш вопрос конкретно, отвечаю. Значит, этот источник из Брюсселя, о котором говорит Девельт, сообщает, что прежде всего внимание нужно обращать на торговые представительства, а также на посольства. То есть Всех, кто в торговых представительствах, наверное, я не знаю, сколько там сотрудников торгового представительства России, сколько Китая в Брюсселе, но я так понимаю, что еще и плюс все кафешки кругом. Это глобальная паранойя, к чему это все? Вы знаете, когда начинается такая инфоволна, вот какое-то издание сбросило, а потом смотришь простую вещь, перепечатали или не перепечатали, это другие издания. Если перепечатали, значит информационную волну запустили, информационные волны могут превращаться в информационные цунами, если это кому-то надо одно дело когда регулярностью заявляет премьер министр какой нибудь страны например великобритании говорит нам известно мы не можем раскрыть источник в этом случае цитирует вроде бы как авторитета авторитета в политике который врать не будет который имеет подконтрольные службы и здесь еще понятно почему существует определенное доверие то есть нравится не нравится но тем не менее сколько раз тереза мэй выступила по поводу дела Скрипалей и цитировали то ее в первую очередь вот здесь вот цитировать некого, просто сказано, дипломатические источники. Соответственно, если это утром опубликовано, к вечеру нужно посмотреть, насколько сильно перепечатали эту информацию с дополнениями, без дополнений или просто с короткой ссылкой в онлайне, то есть в интернете, выпрыгивает это в первых каких-нибудь там, знаете, темах или не выпрыгивает, тогда можно судить уже о том, что это заказуха, информационная волна, и началась новая вот у нас эпопея. Шпионы, они кругом, особенно китайские и русские. Время от времени у китайских шпионов говорят о том, что китайские шпионы очень хотят вот, и прям ничего не желают, а только мечтают о том, как украсть экономические промышленные интересы, поэтому они везде. И в этом отношении, ну, понятно, есть такая настороженность в переговорной линии, то есть всегда с кем бы ты ни общался, ты должен думать, что перед тобой сидит китайский шпион. Для этого сделано уже все. Вот в медиапространстве эту атмосферу создали. Соответственно, наверное, спецслужбы как-то курируют, я имею в виду, европейские своих сотрудников, которым рассказывают, что китайцы они везде, теперь и русские везде. Не знаю, нужно ли догонять китайцев по количеству шпионов, ну, с точки зрения их статистики, но тем не менее, вот когда идет о том, что знаете, такие вещи, что было еще больше шпионов и совсем-совсем-совсем патологически, и что среди этих шпионов существует не только тех, кто вынюхивает интересы, но и присутствуют представители силовых э, ведомств, которые могут пойти на ликвидацию человека или еще что-то. Это раздувание определенных методов, понимаете? Ведь о том, что вьетнамская спецслужба прямо в центре Берлина одного из своих чиновников просто погрузила в автобус и вывезла в Вьетнам, где его осудили, понимаете? Вот прямо в центре города запихнули, украли, вывезли э, вьетнамская спецслужба. Этому было уделено очень мало внимания. Уж во французской прессе вообще не писали, в, в германской прессе писали, ну так, не очень, не очень сильно.
0: Вадим, извините, сейчас короткая пауза. Вести Вести. ФМ. ФМ. Да,
1: пожалуйста, предложите. И в этом отношении, знаете, э, э, настороженность определенная есть, и она ведет к определенным тенденциям. Вот здесь мы уткнемся в то, что сегодня в бундесфере служат русскоговорящие люди. Понятие соотечественника, ну знаете, достаточно широкое. Русскоговорящий, русскокультурный человек, это тоже очень широкое понятие. Есть те, кто имеют гражданство Германии, вообще не ограничено ни в чем. Есть те, кто родились здесь и говорят по-русски, потому что иммиграционная волна в 90-х была очень велика, соответственно, это как маленькое государство, если взять всех русскоговорящих. И вот определенная паранойя, определенные проверки, которые происходят, они связаны с действительностью, которая несет в себе опасность. Одно дело создавать вот эти вот имиджи, знаете, такие закраски, вбросы, что смотрите, как много шпионов, они везде. И совсем другое, переходить непосредственно к вопросам. Вот здесь вот... Актуальные вопросы от силовых ведомств не звучат так. Первое – это наличие экстремистов внутреннего толка, то есть радикальных неонацистов или исповедующих эти теории, приближенные к ним, которые внутри армии могут быть, а значит, у них может быть доступ к оружию. И, в принципе, если эти вещи не контролировать, они могут разрастись до, скажем, ну попытки захвата власти. Ну, например, почему нет? это один из вариантов. Второй это внешний периметр, когда а, присутствует иная культура или же присутствует вот иной язык и в случае с русскоговорящими таких случаев мало было, когда м, начинали какие-то расследования в бундесфере, параноидально, не параноидально, у них там своя контрразведка, по своему они действуют. Но вот возник очень интересный вопрос. Дело в том, что в бундесфере служат полторы тысячи людей, исповедующих мусульманство. И все они граждане Германии, неограниченные, не пораженные в правах. То есть он полноценный, полноправый гражданин. И возник вопрос, почему не существует в Германии на работе э, в Вермахте, сказал же, а, в Бундесфере имамы. Почему солдаты мусульмане требуют, но почему их вот водят по кругу, если вы толерантные такие, если вы действительно мультикультуральные такие, зашкаливающие, учите всю планету этому, то почему у вас существует поражение в правах именно здесь? Значит, Об этом говорили непосредственно с министром обороны Урсулой фон Делен. Говорили давно, но прошло уже больше пяти лет, а ВОЗ и ныне там, ничего не изменилось. И, как пример, наши коллеги приводят лейтенанта морской службы, которая родители родом из Марокко, вот так вот, мультинациональный, мультикультурный состав. Ее родители из Марокко, она является лейтенантом военно-морских сил Германии. И вот разговор идет очень простой. Цитата. Если я, я всегда помню о том, что во время военных операций могу погибнуть, что быть погребенной в соответствии с законами моей религии, а не так, как мои сослуживцы христиане, в гробу, облаченные военной военную формой. Я некоторые меры, мое тело необходимо будет обмыть и обернуть в саван, поэтому во время командировок в Афганистан я всегда ношу с собой саван в своей сумке. Вот, ну давайте так, паранойя, паранойя, но от того, что имамы не появятся в армии, ничего не изменится, и здесь я посмотрел статистику, да, были проверки, проверки ничего не выявили, аж семь человек попросили уволиться по собственному желанию, хотя проверка ничего не нашла, и эти семь человек не имели отношения к мусульманам, это были внутренние экстремисты, которые были замечены в том, что они ходят на сайты, на которых неонацистская реклама, неонацистская пропаганда. Абсолютно другой коленкор. То есть иногда кажется, что вот нужно искать монстра в определенном месте, а оказывается там все хорошо. И с точки зрения нарушения прав оно ярко выражено. Получается, что право на вероисповедание в немецкой армии нарушено. Никто не собирается в этом отношении торопиться. И одно дело Конституции, основной закон где полностью защищено вероисповедание и выбор вероисповедания, а с другой стороны реальность жизни, потому что... Опять же, сколько бы их ни было, но мусульмане – это вторая религия по присутствию в бундесфере. И вот этот вопрос как раз бундесфер решил, что он заморозит и просто не будет решать. В этом есть определенная паранойя, потому что боятся того, что будут проповедовать не то, что нужно. Но это чуть-чуть разные вещи. Одно дело христианство, мусульманство – совсем другое дело присяга и служба. И... Менять пока кто не хочет. И вот я посмотрел, сколько религий присутствует всего. Значит, ну да, на официальной статистике стоит, что 6 зарегистрированных религий в сфере. Но я подумал, вот в Берлине, например, зарегистрировано больше 100 религиозных объединений. При этом понятно, христианство делится на православие, католицизм, евангелистов, ну много. Перечислять всех не будем, но, например, существует вуду. И вот здесь вот с точки зрения толерантности, мультикультуральности, вот действительно, ну как не пошутить? Вот представьте себе, что гражданин Германии, который исповедует официальную религию вуду. Ну, в Берлине есть официально все у них, вот, все как положено, они соблюдают все обряды, они зарегистрированы, они не нарушают закон, они легитимны. Попадает в армию и просто подаст в суд на то, чтобы ему дали доступ к его э, религии, чтобы обряды были. Вот представьте себе, в этом отношении, конечно же, дыра в законе, которая не предписывает и не прописывает определенных вещей. Но, тем не менее, оппозиция критикует правительство, точнее, не правительство, давайте так, а Молчание правительства. Потому что одно дело поддерживать эти вот культурные многообразия, в том числе и солдат Бундесфера. И совсем другое дело – это озаботиться тем, что эти солдаты имеют право на какие-то свои вещи, в том числе и вероисповедание. Если вот так пойдет дальше, то, конечно, уменьшится число тех кто не исповедует или исповедует ту или иную религию но он четко понимает что это не будет ему предоставлено и пришло время не пришло время солдатам попадать как то вот в рамки закона который ограничивает их правах но тем не менее это ведет к определенному напряжению и вот здесь вот мы перейдем к внутриполитической жизни о которой конечно я поговорю завтра давайте на, завтра... Ну,
0: с небольшой на завтра сделаем о чем Да.
1: И завтра я поговорю обязательно о Макроне, насколько он разругался с Меркель или насколько он не разругался с Меркель, или вообще насколько Франция и Германия разругались друг с другом, или насколько Франция и Германия э, задали новый тон взаимоотношений в Европе, потому что тот договор, который подписала только что Франция и Германия, ну как бы они старый договор взяли и подписали еще раз, ну чуть-чуть там изменив некоторые вещи ведет нас к определенному нюансу. Действительно, создается такая первая клетка, первая ячейка военного блока Россия, Германия, Франция. Какие у меня интересные оговорки сегодня. Кроме Макрона, нужно поговорить обязательно завтра о Северном потоке-2, потому что вот произошли изменения, слава богу, Северный поток-2 будет дальше строиться, будет дальше стоять, еще неизвестно, что еще придумают. И кроме этого, нужно, конечно же, поговорить о том, как начали США усиленно снижать влияние России. Хотя, мне кажется, это борьба они уже идут Да, Владимир, давно. спасибо.
0: Завтра Владимир Сергеенко в 11 утра снова на Вестях ФМ. Спасибо, Владимир. Еврозона.